0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRD Radio, du Dubas, TVM, écoutez pourquoi animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie, bonjour Alain, et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio, bonjour Richard, bonjour Alain, aujourd'hui on parle d'un sujet qui est important et
2: sérieux, l'assurance crédit. Effectivement, nous recevons Pierre Bévière, DRH du groupe Kofas, bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous aviez une idée un peu préconçue au départ euh, de, du métier de DRH au moment de commencer. Pour vous, c'était une sorte d'assistante sociale. Est-ce que votre regard a changé
3: Alors, mon regard a pas mal changé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de compétences qui sont communes à ces métiers, mais qui sont quand même très, très différents. Et je, je pensais que le, le métier des RH ressemblait beaucoup plus à, à un métier d'assistante sociale que celui que
2: j'exerce. Eh ben vous commencez, vous démarrez par le plus facile, hein, les NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne. Là, côté social, vous n'avez pas dû être déçu. Effectivement, c'était plutôt sportif
3: euh, et absolument passionnant.
2: Ouais, mais beaucoup de grèves à gérer, ou parce que des
3: grèves, des euh, comment dire, des. des enfin euh, tout un tas d'événements sociaux effectivement plutôt euh, fin, des relations sociales très judiciaires, très sportives très vocales euh, mais dans. finalement dans lesquels on on trouve des terrains d'entente et quand on en trouve, c'est assez satisfaisant.
2: Au moins, on apprend. Vous passez six ans chez General Electric, grande et vieille maison, effectivement. Vous avez fini par gérer du Kazakhstan à l'Islande. Vous, c'est pas de l'Atlantique <rire> à l'Oural, vous allez tout dépasser. C'est gigantesque. Alors, c'est très grand. J'ai passé dix
3: ans chez, chez General Electric, dans la, dans la banque, puis l'assurance, puis les services financiers. Euh, et effectivement, euh, donc de, 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 du Kazakhstan à l'Islande, c'était l'Europe, hein, pour les Américains. Ouais. Euh, <rire> c'est par là, c'est cette zone Là, donc.
2: <rire> et puis 9 ans chez MetLife, dont la Pologne et les pays de l'Est en plus. Encore l'Est, après 50 ans de communisme, comment est-ce qu'on gère à l'Est les RH alors, il, le, la Pologne était sortie
3: depuis un moment euh, du communisme, évidemment. Euh, on, les gère, euh, ben on les gère finalement euh, dans des entreprises globales, un petit peu partout qu'ailleurs, avec des enjeux qui sont assez différents, puisqu'en Europe de l'Est, on a euh, une économie qui va, qui va plus vite, un marché du travail qui s'ouvre très, très vite, beaucoup plus de compétition des talents euh, qu'on qu peut en connaître dans, dans, dans notre partie du monde, même si on est en train de les rattraper.
2: Et enfin, depuis cinq ans chez ECOFAS, alors, assurance, crédit, c'est réducteur alors c'est un peu réducteur, COFAS s'ouvre à
3: d'autres métiers, en particulier la vente d'informations, euh, mais c'est le métier principal euh, de COFAS et c'est ce pourquoi il est le plus connu et le plus, le plus expert. Et ça représente quoi COFAS,
1: chiffre euh, d'affaires, nombre de collaborateurs
3: alors nous sommes 4500 collaborateurs, on est présent dans euh, à peu près 70 pays, un petit peu moins de 70 pays dans l'ensemble de absolument partout hein. on parlait du Kazakhstan, on n'est pas présent au Kazakhstan, <rire> mais euh, en Indonésie ou en autre. Encore, voilà, ouais. pas euh, encore. Le... Sophie.
0: Alors vous avez œuvré depuis votre arrivée au sein du groupe Cofas à une transformation culturelle. En quoi ont consisté ces changements
3: alors, c'était effectivement une. Euh, vous connaissez sûrement Coface par l'image qu'elle a souvent encore, euh, qui est celle d'une d'une vieille dame. On me dit souvent ça en entretien de recrutement, ce qui me fait un peu sourire puisqu'on a énormément changé. Euh, C'est une entreprise qui a une, une une histoire très 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 très, très longue, euh, une histoire d'expertise, une histoire de succès, une histoire d'implémentation implé, internationale, et aussi euh, les les je dirais les les, les liens avec les, le l'État étaient assez forts, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ce qui a nécessité fait effectivement, de travailler sur beaucoup d'axes de, de transformation et en particulier les aspects culturels.
0: Alors, le, le groupe COFAS a pour ambition de, de devenir le partenaire d'assurance crédit le plus agile de l'industrie. Comment déf définissez-vous l'agilité pour votre entreprise
3: Alors, l'agilité est absolument fondamentale. Mmh. Euh, on est euh, euh, dans un métier qui est extrêmement connecté à l'évolution de l'économie et pas seulement de l'économie, mais aussi de la géopolitique, puisqu'on assure des risques, euh, des risques d'insolvabilité. Euh, donc, il est absolument fondamental pour nous de savoir réagir très, très rapidement euh, à ces cycles, à ces micro-cycles, euh, ces micro-cycles micro dans tel pays, dans tel secteur industriel. Et donc, pour ça, de le connaître très, très bien. Donc, euh, l'agilité, ça repose sur le, le, la capacité à traiter très rapidement des informations et à les transformer en données économiques qui sont à la base de notre, de notre métier. Et en ce
1: moment, prédire des choses dans le contexte sanitaire, ce n'est pas facile non, de prédire, même sur tel et tel pays
3: Ce n'est pas, pas très simple, ça bouge comme, comme toujours, mais en ce moment à un rythme effectivement assez effréné. Sophie
0: Autre sujet que vous avez engagé depuis euh, votre arrivée, c'est l'égalité professionnelle entre les, les femmes et, et les hommes, qui est aujourd'hui une priorité euh, absolue pour, pour vous. Quelles initiatives avez-vous euh, prises
3: on a, on a pris pas mal d'initiatives. Il y en a une qui, je pense, est, est, euh, est intéressante, qui repose, vous savez, il y a quelques temps, maintenant, on, a, on publie en France l'index Égalité Hommes-Femmes. On a repris cet index, on l'a euh, enrichi euh, de, de données qui sont, puisque l'index égalité homme-femme est surtout porté sur des, 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 des considérations salariales mmh. euh, qui sont très importantes. Donc on a gardé tout ça et on a ajouté des dimensions plus de développement et de carrière. Et on l'a étendu à l'ensemble du groupe. Euh, et ça nous donne un outil de pilotage région par région qui est extrêmement fin et qui surtout nous permet de motiver nos managers. On, on, l a, on a inclus le progrès de, de, de cette index dans les, dans les rémunérations variables et ça nous permet effectivement de conduire, de conduire cette initiative avec pas mal de, de succès.
0: Et donc vous vous activez, vous êtes très engagé sur la promotion interne du coup des femmes
3: Absolument, oui. qui passe en particulier par le fait de construire dans le long terme ce pool de talents qui nous permettra d'avoir les, les, les managers de demain.
0: Autre question de nombreux secteurs d'activité connaissent des tensions en matière de, de recrutement et la compétition entre la, les entreprises est, est de plus en plus importante pour attirer des talents. Est-ce que vous rencontrez aussi ces difficultés
3: Bien sûr, bien sûr, on les rencontre. Je pense qu'il y a énormément de d'entreprises. De, internationales en particulier qui recherche à peu près tous le même type de talent mmh. euh, qui sont des, ta des, des personnes qui parlent anglais qui euh, ont un, effectivement une, une éducation de base de, de bonne qualité enfin euh, une formation de base de bonne qualité et qui ont cette espèce d'agilité euh, intellectuelle à euh, naviguer dans un environnement multiculturel euh, et, euh, et, et comprendre et communiquer facilement donc on recherche un peu tous ces gens là qui en plus ont une expert développé une expertise métier euh, dans les services financiers. Donc on se, on se bat. Euh, il faut se battre. Voilà. Il, faut ah, se battre ouais. il faut se battre.
0: Et donc vous travaillez sur la, la, la rétention de vos, de vos collaborateurs, sur le, votre attractivité. Ce sont les sujets que vous. vous absolument. En
3: ce on, ouais. on, on travaille sur l'attractivité. On travaille en particulier sur le, effectivement, de, de, de le, le, la mesure de euh, comment un, un, un collaborateur qui rentre chez Coface se développe. Euh, en quoi Coface est une entreprise où on se développe, où on apprend. Euh, mm. Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement valorisé.
1: Alors, dites-nous le, certains disent qu'un DRH pourrait être remplacé demain par un robot.
3: Vous y croyez ou pas, Pierre? Alors, moi, j'y crois pas du tout. Euh, je pense que, que... Vous n'avez pas des robots aussi? J'adore les robots et on les utilise beaucoup et en particulier en matière de, de prédiction de, 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 de rétention des collaborateurs. Oui. J'ai découvert cette année encore des outils extraordinaires, mais je pense qu'un DRH c'est quelqu'un qui sait combiner ça avec euh, effectivement un, une, une, une intuition et un sens de l'écoute. Je pense euh, assez développé. Oh, donc vous ne serez pas au chômage, tout va bien.
1: Alors le plus beau métier du monde justement, le plus beau métier du monde, c'est DRH ou artiste peintre.
3: Ah là là, vous me posez un dilemme. Je pense que le plus beau métier du monde, ça reste l'artiste peintre, évidemment. Je vais peut-être vous surprendre. Vous mais peignez mais... ou c'est autre Ah oui, moi j'adore ça. Je, je peins beaucoup. Et quel type de peinture euh, je, je dessine pour garder un petit peu parce que ça aide du clouille, hein, ça c'est important de garder ça et puis euh, sinon je fais des, des collages euh, et de la... De la je, peins des, je peins sur des collages et je colle sur de la peinture, donc euh, à la fin j'ai des peintures assez épaisses euh, donc voilà, c'est ce qui me... Ah mais c'est génial ça, vous trouvez un petit peu de temps pour ça vous avez... Je trouve du temps, je... je, je Quand je...
1: on veut un peu, n'est-ce pas Exactement. Mais alors Côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation de la noisette
3: d'agneau aux oignons alors là nous aurons très faim, racontez-nous comment ah, vous la ah, préparez si, ben, si je vous raconte tout, vous savez c'est une, une recette qui fait un, qui, qui me j'ai pas mal de succès avec cette recette et malheureusement ben là vous trop avez trop trois clients
1: potentiels en face de vous là hein. est est extraordinairement
3: simple vous pouvez pas savoir il suffit de effectivement d'avoir de, un peu de déchine d'agneau monté préparé en rôti euh, le tout sur un sur un, un lit d'oignons noté Richard, de, Richard et, noter. Voilà. Oui. et alors pour l'accompagner un petit coup de cœur
1: pour les, les vins de Bourgogne là en l'occurrence blanc la Côte Chalonnaise des Givry blanc ce qui est assez rare d'ailleurs hein.
3: Oui, oui, c est, c est... il y a des rouges très bons en givrerie aussi, mais le, le givri blanc, je, je vous le recommande, qu'il soit bien frais.
1: Vous êtes formidable comme garçon. Alors, vous adorez euh, côté voyage, l'Inde aussi ou... euh,
3: J'ai beaucoup été en Inde. En fait, j'ai créé une association euh, quand je suis parti en Inde. A... J'étais étudiant à l'époque et j'y suis retourné pendant des années, euh, une association de développement euh, par l'éducation. Et, euh, et j'en ai, ai gardé une passion pour ce pays et pour sa culture et pour sa musique. Je parle de la musique bien classique. Sûr. Dernier livre lu le dernier livre lu, c'est un livre de poésie. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Euh, je fait
1: des collages, et... fait de la bouffe, j'adore le vin. <rire>
3: vous, êtes, vous êtes parfait, moi. <rire> hein, ouais. ouais. Voilà, et je lis beaucoup des, des livres de Loulipo. Euh, et donc, le dernier que j'ai lu, c'est le dernier euh, recueil de, de, de Jacques Roubaud.
1: Richard, un commentaire, vous spécialiste du livre de, de l'édition. Ah, regardez. Et pour terminer, donc autre cause que vous soutenez également, c'est tout ce qui est lié à l'éducation dans, dans les banlieues françaises.
3: Alors ça, c'est un, c'est un une, une cause que nous avons décidé de effectivement de, de soutenir chez Coface, oui. euh, avec un partenariat qu'on a noué avec une une fondation, la Fondation Potter, qui effectivement donne des bourses à des à des étudiants excellents de, venant de de, de milieux défavorisés.
1: Il y a un site internet peut-être
3: pour prendre un sur cette association. Oui, oui, le site, c'est la fondation elle-même. Hein, on partenaire, on leur donne du mécénat de compétences pour le moment seulement. Euh, et cette, euh, cette, vous pouvez fondation effectivement trouver, euh, Voilà, euh, C'est un fonds de dotation. Merci beaucoup Pierre,
1: merci également à vous Sophie Richard. Fin de ce numéro de HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv, Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.